0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und das ist Teil 2 der Interviewfolge mit Ralf Donnell und Hermann Oberschelp. Sie beide haben einen Podcast, auch den Schichtwechsel-Podcast. Und sehr, sehr, sehr spannend. Wenn du den Teil 1 noch nicht gehört hast, hör dir den Teil 1 an, denn jetzt geht es nahtlos weiter mit Teil 2. Viel Spaß damit! Jetzt weiß ich ja, dass
1: Ralf da auch digital ganz gut unterstützt wird von seinem ERP-System. Das, ähm, wie ist das denn bei euch? Also es ist wahrscheinlich ja auch ähnlich. Also du hast ja auch die Artikel im ERP, du hast Melde-Mindestbestände und so weiter. Ähm, also oder oder wie hast du Erfahrungen bei anderen Geschäftspartnern, genau Thomas, du bist angesprochen, ähm, äh, wie, wie die das lösen? Also äh, gibt es da eine digitale Unterstützung beim Einkauf?
0: Also wir arbeiten tatsächlich da auch fast eins zu eins wie Ralf. Also wir haben natürlich auch die Sachen, die in die Dispo reinkommen und daraus werden sie bestellt. Aber auch die müssen natürlich im Vorfeld auch angefragt werden. Und auch wenn sie dann ausgelöst werden, auch da nochmal nachzufragen, oh, warte mal ganz kurz, hier kann ich was bündeln. Ähm, Na klar kann ich auch Knopf drücken und sagen, zack, raus und bestellen. Aber ich kann halt auch sagen, Moment mal ganz kurz, hier sind gerade so und so viel Bedarfe drauf und da hinten ist auch noch so und so viel drauf. Ähm... Lass uns das noch mal ein bisschen bündeln. Aber letztendlich genauso auch digital und auch wenn wir Rahmenaufträge haben, ist es genauso, dann gucken wir auch weit im Vorfeld, was wir dort uns äh, ans Lager legen können oder äh, einen Rahmenauftrag beim Materiallieferanten platzieren können.
2: Ja, wir haben auch versucht, ähm, bei uns dann äh, den ein oder anderen Prozess dahingehend zu optimieren. Äh, also ich sag mal, so Sachen wie äh, Schleifscheiben, und Schleifmaterialien, das ist halt auch da sehr schlank gehalten. Da wird einmal die Woche kontrolliert, was ist der Bedarf und dann gegebenenfalls aus dem Abruf heraus reagiert. Was wir so vom Volumen her haben, Thomas, für dich als Info, wir haben ungefähr knapp 3 Millionen, was wir in Edelstahl, Stahl- und Aluminiumflächen beschaffen. Das so als Größenordnung von dem, was wir als Einkaufsvolumen vor uns daher jagen äh, und dann die ganzen Halbzeuge, was äh, Rohre, das ist dann eben äh, überwiegend auftragsbezogen. Ähm, da haben wir jetzt kein Riesenlager für und äh, da machen wir auch keine Rabenabrufaufträge, keine Rahmenaufträge bei unseren Lieferanten, weil das ist äh, zu divers von den, von den Abmessungen her, was wir da brauchen. Also die Wandstärken und so weiter. Und Blech äh, ist. Ich würde mal sagen, 85, 90 Prozent aller Aufträge, mit denen wir zu tun haben, äh, da brauchen wir Plech zu. Und da widmest du dich natürlich diesem Volumen äh, gezielt und ähm, schaust, wie du das optimieren kannst. Aber bei, beim Rohr, da sind das eher kleinen kleine Mengen, was wir so haben.
0: Weil du gerade gesagt hast, auch Schleifmittel, die bestellen wir dann einmal die Woche. Da vielleicht nochmal, weil da waren auch schon tatsächlich auch Einkäufe bei uns im Unternehmen, weil wir das System von Würth haben mit dem Orsimat. Das ist, ähm, der bestellt halt alleine nach. Also da werden, kann der Mitarbeiter rangehen, hält sein Chip ran, nimmt sich die Schleifscheiben raus, ähm, am nächsten Tag kommen die nach und so die ganzen Verbrauchsmaterialien, die sind alle da drin. Das ist wirklich ein ganz schlankes, entspanntes System. Wenn die Bestellung dann automatisch generiert wird, wird dann per, per, per EDI reingespielt ins System und da haben wir dann in Anführungsstrichen und auch mit der Rechnung dann, da haben wir nichts mit, mit zu tun, sage ich mal. Das ist dann, dann, bei mir ging das immer damals, wo ich sage, Jetzt fehlen irgendwelche Schleifscheiben. Ja, die haben wir vergessen zu bestellen. Der Reservebestand ist wirklich. Leute, jetzt können wir irgendwas nicht ausliefern, weil irgendwelche Scheiben fehlen. Ich sag, das, das, das müssen wir unterbinden. Ja, das, das. Ich kenne
2: das System. Äh, wir haben uns irgendwann dagegen entschieden. Äh, aber grundsätzlich ist das eine coole Sache. Also dann hast du nicht die Not. Genauso wie du es sagst, dann hast du Pfennigsartikel Artikel und äh, kannst nicht liefern. Das ist extrem doof. Ja.
1: Genau das, als du das mit den Schleifscheiben eben gesagt hast, hatte ich genau die gleiche Idee. Ich habe natürlich so einen Werkzeugschrank hier nicht bei mir, aber ich meine, ich hatte mich mit mit äh, Felix unterhalten äh, bei Thomas aus der Firma, der das nämlich auch gesagt hat. Und ich habe einige meiner Kunden, die da gibt es ja verschiedene, ähm, ja wie soll ich sagen, Lieferanten, die solche Schränke anbieten. Das ist jetzt dann auch, äh, ich weiß nicht, wie es bei Würth ist, aber es gibt ja von Hoffmann Group, wir wollen es ja keine Reklame machen. auch Systeme, wo du ja auch bei anderen Lieferanten bestellen kannst. Also das sind ja nicht nur Artikel drin, die jetzt da ähm, von dem Schranklieferanten ähm, dann bestellt werden. Und alle, die solche Systeme einsetzen, sind mehr als begeistert davon, weil die eben genau das, was Thomas gesagt hat, da keinen Engpass haben. Vielleicht solltest du da nochmal äh, noch mal drüber nachdenken, Ralf.
0: Das Verrückte war tatsächlich. Wir haben das ne, im Zersparungsbereich haben wir das auch gemacht. Und der 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 größte Effekt ist wenn du auf einmal dein, die ganzen Fräser und alles zusammen suchst und packst sie in den Schrank, dann hast du erstmal ein halbes Jahr Ruhe, weil du nichts mehr bestellen brauchst, weil alles zentral liegt und das ist einfach auch genial, das war so ganz also hat der Hersteller auch gesagt, dass das ein ganz häufiger Effekt wird, dass erstmal alles zusammenkönnt. Wer hat denn hier 35 von diesen Fräsern bestellt? Was soll das denn Also Kann ich kann ich kann ich wirklich nur empfehlen, also dass das macht Sinn.
1: Wir hatten das früher im Drucker und Kopierer Bereich, das war immer einer der ähm der äh, ähm, Argumente zu sagen, äh, macht die Toner- und Tintenbeschaffung zentralisiert über so einen Lieferanten wie uns, weil nämlich Leute auch Dinge horten und dann einfach sagen: Naja, wenn ich jetzt habe, brauche ich einen Fräser und dann bricht der mir ab und dann komme ich da nicht dran, dann ich äh, lege mir mal zwei zur Seite oder so. Und das hast du halt dann nicht mehr äh, bei einer zentralen Tonerbeschaffung nicht, weil das dann einfach getrackt wird und pünktlich dann dieser Toner vom Lieferanten geliefert wird. Und wenn du so einen Schrank hast und immer gewährleistet ist, dass ein Mindestbestand da ist, brauchst du auch keiner Angst haben.
0: Ralf, ich habe noch mal eine Frage zum Thema. Also ich habe, mich hatten jetzt auch ein paar Zuhörer angeschrieben und gesagt, Mensch, du sagst immer was zum strategischen Einkauf. Wie ist es im indirekten Einkauf? Und da vielleicht auch mal die Frage an dich. Alles, was so, Hermann hat es gerade gesagt, zu Papier, Tone und all dieses Ganze, also wie, wie löst du das? Hast du da, da gibt es ja auch ganz viele digitale äh, Möglichkeiten auch, ähm, wie man das alles lösen kann. Wie macht ihr das bei euch im Unternehmen? Ganz
2: konservativ tatsächlich. Wir haben äh, im, im Archiv oder im Lager in, äh, Bereiche, die dafür ähm, bereitstehen. Und äh, da wird geschaut, wie ist der Bestand. Und wenn dann der Meldebestand sozusagen ausgelöst ist oder der Mindestbestand ausgelöst ist, dann werden wir da aktiv. Also da sind wir tatsächlich nicht wirklich digital unterwegs, auch wenn der Herr Mann eben gesagt hat, wir wären ganz digital unterwegs. In dem Bereich sind wir sehr analog unterwegs. Ähm, jetzt muss ich natürlich die Frage direkt umkehren. Und ihr, Thomas?
0: Also ich sag mal, alles das, was ähm, so diese Verbrauchsmaterialien sind, da ist auch, wer den letzten Karton wegnimmt, meldet das im Einkauf. Also auch ganz klassisch. Das, wir sind da auch, haben auch überlegt, so welche, welche es gibt ja viele oder ich habe auch schon mit einigen Podcasts gemacht, auch gerade so dieses indirekte Material, was man da beschaffen kann. Da sind wir noch nicht ganz final, was da für uns so eine Lösung ist, aber dass man das halt wirklich auch reinpackt. Aber ich glaube, da hat Hermann auch ein ähm, paar Erfahrungen und weiß da, was es am Markt gibt, oder? Ich, ähm, genau,
1: ich kann berichten, ich habe mal bei einem Kunden gesehen, das war auch so eine halbautomatische Lösung, der hatte Ein Lager, wo lauter Lagerkästen drin waren mit Lageretiketten, wo Schrauben drin waren oder Kleinteile. Und immer wenn einer das letzte Teil rausgenommen hat, hat er die Etikette umgedreht und dann stand auf der Etikette das Gleiche drauf wie auf der weißen Seite, nur war die Etikette rot. Und einmal in der Woche ist der Einkäufer da hingegangen und hat halt geschaut, wo sind rote Etiketten und hat es dann notiert und bestellt. Fand ich eine total clevere, total clevere Geschichte weil das einfach visuell total aufgefallen ist. Und klar, müssen sich alle Leute daran halten, den Zettel umzudrehen, aber es ist dann nicht mehr eine Individualleistung zu sagen, oh, ich habe jetzt das letzte Verbrauchsmaterial genommen, ich dann jetzt im Einkauf Bescheid dann ist vielleicht der Einkäufer gerade nicht erreichbar oder es läuft der einer über den Weg und äh, du vergisst dann am Ende doch da anzurufen oder die Mail zu schicken. Äh, diesen Zettel umzudrehen ist irgendwie total easy. Hm. Also das hat mich wirklich beeindruckt, fand ich echt eine ne coole Lösung.
0: Hermann, für mich ist, du bist ja auch in vielen Unternehmen unterwegs und da habe ich so, hat der Einkauf, spielt das eine Rolle, wenn du ein Unternehmen bist, also rufen dich Unternehmen an oder beziehungsweise siehst du auch, dass der Einkauf manchmal nicht läuft oder dass da viel in Anführungsstrichen verbrannt wird oder ist das überhaupt gar kein Fokusthema von den Unternehmen? Also ich würde sagen,
1: bei den Unternehmen, bei denen ich bin, in der Blechverarbeitung, ist das eigentlich nie ein Thema. Also es ist jetzt ist kein Thema, was, was mich irgendwie angeht oder was den Unternehmen Sorgen bereitet. Also ich glaube, dass viele das hemsärmlich machen. Da ist das wirklich so, dass man da seine drei, vier Lieferanten hat, jetzt gerade beispielsweise im Lechbereich, da bestellt halt immer. Also ich meine, wenn du den Asselor oder den thyssen die ecke hast, dann musst du nicht bei von Aschenbach bestellen, wenn der 200 Kilometer entfernt ist. Und so ähnlich ist das bei meinen meisten Kunden. Also die haben dann eben die Lieferanten dann auch so rundherum. Da können sie bestellen, alle anderen machen keinen Sinn. Ähm, Ja, Punkt. Und dann gibt es halt Warengruppen, wo man sagt, na ja, da bestellen wir jetzt nicht so viel, da machen wir jetzt gar nicht so den Aufriss. Ähm, Da wird dann halt irgendwo bestellt.
2: Also ähm, das ist eine super Frage. Das wurde mir gerade bewusst, dass du die Frage gestellt hast, Thomas. Wir nutzen aus unserem ERP-System heraus äh, Business Intelligence-Lösungen, also BI-Lösungen um eben das eine oder andere eben analysieren zu können. Und die, die wenigsten, ich würde mal sagen, quasi keine äh, Auswertungen werden beim Einkauf gemacht. Also eine Auswertung haben wir vom Einkauf, aber das ist eigentlich alles. Und ähm, das sagt ja jetzt auch schon etwas, so wie wir darüber denken, das muss ich mir gleich auch nochmal aufschreiben, äh, welche Kennzahlen und welche Überlegungen äh, müsste man denn da mal anstellen, um das auch zu optimieren und zu verbessern. Vielleicht kommt am Ende raus, dass du nichts oder nichts Großartiges verbessern kannst, dann ist es ja auch okay. Aber das meiste kommt aus dem Verkauf. Dann da, da überlegen, welcher Kunde ist der größte? Es wird selten gefragt, welcher Lieferant, dann weißt du es grob, weil der Plechlieferant bei Blechverarbeitenden Betrieben irgendwo meistens einer der größten Lieferanten ist. So ist es zumindest eben bei uns. Und äh, das auf jeden Fall, äh, das wird bei uns auch da stiefmütterlich behandelt. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage.
0: Ich mag halt unwahrscheinlich gerne Zahlen. Und deswegen habe ich, hab ich so durch, durch bei, bei mir kam das so mehr durch die Historie, wo ich gesagt habe, ich bin, damals habe ich immer irgendwie alle, alle mit einem in einem Büro gesessen und der eine hat Einkauf gemacht, andere Vertrieb oder ich noch mit Vertrieb. Und dann war das alles klar. Und umso mehr ich mich aus dem Tagesgeschäft rausgezogen habe und ähm, ist das dann halt immer mehr so, weil ich sehe, ich muss irgendwo die Informationen herbekommen. Und ich möchte ja sehen, welche Zahl muss ich sehen, dass ich sehe, es läuft schlecht oder das, damit ich schnell sehe, wie, wie es läuft und so habe ich mir das halt aus allen Bereichen zusammengetragen und halt auch aus dem Einkauf und da sind so immer die viele Zahlen, also Ersparnisse, klar, aber ähm, auch diese, nach wie vielen Tagen kommt die Auftragsbestätigung, wie viele Auftragsbestätigungen sind noch nicht da, wie ist die Liefertreue, also Terminrückstandsliste, weil und durchschnittliche, also wie pünktlich liefern die Also die Lieferperformance. Auch das wird äh, wirklich regelmäßig getrackt, damit ich dann halt auch sehe, weil in der Regel ist es so, wenn, wenn ich Lieferanten habe, die nicht pünktlich liefern, dann habe ich ja wieder ein Problem in der Produktionskette und so guckt man so halt auch äh, unsere Oberflächengeschichte an, auch von einer Liefertermintreue und das muss alles passen, weil wenn ich wenn ich da schon sehe, dass die Zahlen absacken, dann dauert es nicht lange, dann dauert es zwei Wochen sp- später habe ich in der Produktion Rückstand und dann weiß ich auch warum und so kann ich sofort sagen, ey, was, was passiert hier jetzt gerade im Einkauf und kann da ein Stück weit drauf einwirken. Dann auch.
1: Das hat ja auch mit dem Materialbestand zu tun. Also wenn du jetzt deinen dein, dein Blechlieferant immer unpünktlich liefert, dann legst du dir ja eher mal eine Tafel mehr ans Lager und hast dann dadurch einen höheren Lagerbestand. Und das Gleiche gilt ja auch für deine Fremdfertiger und so. Wenn die unzuverlässig sind, dann hast du ja irgendwann einen höheren Halbfertigteile-Lagerbestand. Und das ist ja beides mal schlecht. Das ist ja im Grunde genommen, da hast ja nichts von, von beiden nicht im Grunde. Und wenn du, da exakter oder wenn du wenn du die Lieferanten monitorst und da exakter planen kannst ich sag mal nicht umsonst es gibt es gibt eine Kennzahl ich weiß gar nicht wie sie heißt ich kann sie aber erklären wie lange es braucht bis du für deine Ware dein Geld hast von von dem Endkunden und ich, ich kann gar nicht sagen es sind glaube ich 30 Tage im Schnitt Bei Apple sind es minus zwei, also das heißt, die sind so spitz auf Knopf, dass die das Geld zwei Tage von ihrem Kunden haben, bevor der Lieferant das hat und das sagt ja dann auch über die Leistungsfähigkeit von so einem Unternehmen was aus und wie viel Geld von denen halt im Umlauf ist nämlich gar nichts. Mhm.
2: Ähm, Thomas, jetzt hätte ich noch eine Frage, du bist ja äh, in mehreren Podcasts schon auf das Thema KI zu sprechen gekommen und das ist ja auch so ein spezielles Thema von meinem Kollegen Hermann hier. Ähm, Was denkt ihr denn, wie die KI in Zukunft den Einkauf verändert? Also wenn ich Folgen von KI irgendwo höre, dreht sich es meistens um Bild, um Video, um Texte natürlich, äh, aber glaubt ihr, dass es auch äh, den Einkaufsprozess irgendwie äh, verändern wird?
0: Also ich ich habe mich jetzt gerade mit unserer strategischen Einkäuferin auch nochmal darüber unterhalten, dann haben wir auch so gesagt, also ich glaube schon, dass gerade im Thema Prognosen, also Wirtschaftsprognosen auch, wo, wie, was, gerade speziell auf den Einkauf, dass sich da einiges tun wird, Und da gibt es ja auch schon einiges am Markt, aber es ist einfach unwahrscheinlich viel, wo ich jetzt auch selber sage, ich sage, boah, wo wollen wir anfangen? Aber das, glaube ich, da wird sich schon einiges tun und auch diese Prognosen für das interne System zu verwenden, auch wirklich da intelligent zu arbeiten und sagen, Mensch, ich sehe doch deine Verbräuche wie die letzten zehn Jahre. Ich weiß, was du nächstes, nächsten Monat brauchen willst. Also auch in dem Bereich glaube ich schon, dass da was passieren wird. Ähm, das ist so vom, meine Tendenz.
2: Aber eine Empfehlung jetzt, äh, dass du sagst, äh, da musst du dir das Tool mal anschauen. So auf die Schnelle hast du jetzt da nicht. Okay. Ähm, Hermann, äh Vielleicht äh, als K.I.ler, wie siehst du das?
1: Also Materialverbräuche zu prognostizieren, ähm, ich glaube, das könnte man ja jetzt schon über Durchschnittswerte. Also ich weiß nicht, ob da jetzt eine KI unbedingt an eine Stelle gucken muss. Ähm. Ja, die könnte vielleicht noch mehr Fäden zusammenbringen und sagen, okay, wie sieht das denn mit der Kundenstruktur aus? Ist die Kundenstruktur bei den Verbräuchen ähm, vom letzten Jahr so, wie sie jetzt aktuell ist und wie entwickelt sich das? Dann müsstest du natürlich ganz viele Vorkastzahlen da drin haben aus deinem CRM vielleicht auch und sagen so, ähm, ich habe die und die ähm, Auftragspositionen mit den und den Wahrscheinlichkeiten im im Vorlauf äh, oder in der Angebotsphase um das dann irgendwie bewerten zu können. Ich glaube, dass es da, ich sag mal, wenn, wenn, wenn du, wenn du doch, ich bin jetzt ja kein Einkaufsspezialist, aber wenn du ja zuverlässige Lieferanten hast, spielt es ja auch kein Thema, was die Verfügbarkeit angeht, es sei denn du hast Artikel, die vielleicht lange Bestellzeiten haben, die vielleicht länger sind als die, der Liefertermin, den du bei den Artikeln hast, aber dann, würdest du ja sowieso auch einen Forecast von deinem Kunden bekommen, wo du dich dann irgendwie darauf einstellen müsstest. Ähm, ansonsten, was hättest du für Vorteile, vielleicht nochmal größere Mengen zu ordern, aber dann würdest du wieder deinen Lagerbestand hochjagen. Lohnt das dann? Äh, klar, du könntest Abrufaufträge machen, also da müsste man halt nochmal genau gucken, ähm, dafür bin ich zu wenig Spezialist, ähm, wo da tatsächlich dann am Ende die Vorteile sind, mit so ein System einzuführen.
0: Ja, also ich glaube auch, also was ich so viel mehr die man muss es ja auch erstmal denken können, was das alles funktioniert und was gehen kann. Und dafür, so wie du schon Straße, ich bin da auch zu wenig Spezialist, also denken können, was könnte denn damit gehen? Also diese Verknüpfung, auch diese Prognosen, wie du eben gesagt hast, nee, eigentlich können wir einen Durchschnittswert nehmen. klar, können wir die Mittelwerte nehmen und die optimale Losgröße können wir jetzt schon ermitteln. Aber was könnte man noch mit einbeziehen? Also für Faktoren oder zum Beispiel, dass äh, da. Fehlt okay, so ein bisschen die Vorstellungskraft dann manchmal, was da tatsächlich alles gehen kann. Naja, wenn du jetzt ähm, die Strompreisentwicklung siehst, äh, also steigen
2: die Strompreise, würde der äh, Verarbeitungs- und der Produktionskosten würden nach oben gehen. Äh, und wenn du das rechtzeitig abbilden kannst, dann könntest du sagen, pass auf, wahrscheinlich aufgrund der und der Indikatoren wird die Preisentwicklung vermutlich so sein, äh, die KI kann es belegen aufgrund eines Historienvergleichs. Das könnte ich mir natürlich auch vorstellen. Aber das habt ihr ja im Grunde genommen eben auch schon angedeutet. Ich weiß auch nicht dann, ob KI nicht eine Stufe zu hoch ist. Wir sind aktuell dabei, eine Mitarbeiterin zum Data-Analysten auszubilden, um dann über äh, entsprechende BI-Tools eigene Auswertungen abbilden zu können. Jetzt hatte ich einen Gedanken, der schaut, Was passiert im Vertrieb? Also sprich, wie ist äh, die Kundenentwicklung der letzten drei Jahre? Wie ist der Trend daraus resultierend? Und wie viel Kapazität in welchem Arbeitsgang hast du pro Jahr für den Kunden reserviert, um aus dem Trend heraus in die Zukunft ähm, zu transformieren? Äh, Welchen Bedarf könnte der Kunde pro Jahr haben, um daraus deine Personalplanung zu entwickeln? Jetzt kannst du das natürlich auch umkehren und sagen, diese Daten könnten natürlich auch auf Einkaufsseite interessant sein, wie ist unser Bedarf in den letzten Jahren gewesen, dass du eben sagst, okay, ich will frühzeitig, wann muss ich mit welchem Lieferanten darüber sprechen, um meinen Bedarf sicherzustellen. Jetzt glaube ich allerdings, dass ähm, wir da in dem, Verarbeitungsprozess, zumindest Thomas, da kenne ich deine Produkte jetzt zu wenig. Also wir haben äh, quasi keine elektrotechnischen Komponenten. Ich glaube, wenn du dann auch noch in der Elektrotechnik die Entwicklung mit reinpacken musst, ähm, dann wird es halt schon sehr, sehr komplex. Wenn ich jetzt nur an Bleche und an Halbzeuge denke, ähm, dann ist es noch relativ, wäre es noch relativ smart äh, umzusetzen. Aber das ist eine Überlegung, die wir aktuell haben, um einfach... Uh, auf Vertriebsseite so ein bisschen die uh, die Entwicklung bei einzelnen Kunden abbilden zu können und dann eben auch der daraus resultierende uh, Bedarf an uh, Fachpersonal oder an technologischen Lösungen, Automatisierungslösungen. Ja, ähm, was haben wir auf Einkaufsseite noch uh, nicht besprochen? Was müssen wir noch uh, aufgreifen?
0: Ich habe zum Beispiel nochmal, weil, weil Hermann gerade sagt, mit Apple hat hier minus zwei Tage. Ähm, und das, das ist vielleicht auch so ein Thema vom strategischen Einkauf, äh, was mir da nochmal ähm, zu eingefallen ist, was wir halt auch gemacht haben, uns mal anzugucken, okay, welche Lieferanten habe ich und welche Zahlungsbedingungen haben die alle eigentlich? Und äh, welche Lieferbedingungen haben die? Was liefern die? Also, wenn ich jetzt wenn ich die dann einkategorisiere und sage so, welche Branchen sind das? Wenn ich sage, alles klar, das sind alles meine Blechlieferanten haben die alle die gleiche Zeit. ne die einen haben 14 Tage, die haben 30 Tage, die haben 60 Tage. Und das mal so ein bisschen anzupassen um auf das Apple-Niveau zu kommen, also in die Richtung. Aber dass man Einheitlichkeiten schafft auch. ne Das
1: hatten wir in, im Systemhaus auch. Also das war am Anfang kein Thema, weil wir einfach zu unbedeutend und zu klein waren. Das war dann so, in den letzten Jahren wurde das immer besser, dass wir wirklich mit den Lieferanten, ohne jetzt Preisaufschläge ähm, akzeptieren zu müssen, weil da haben wir das eben auch immer sehr gut gemonitort, ähm, dann bei unseren Stammlieferanten extrem lange Zahlungsziele hatten und dann unter Umständen wirklich auch die Rechnung geschrieben hatten, ohne dass wir selber das Geld bezahlt hatten. Also da waren jetzt die Projektlaufzeiten relativ lang. Ähm, insofern ging das dann auch nicht auf. Also vielleicht sicherlich mal im Grenzbereich, dass wir eher das Geld hatten vom Kunden, als wir es selber bezahlen mussten. Aber so ein Zahlungsziel von 30 Tagen hat uns da schon oft äh, geholfen. Einfach dann da so ein bisschen entspannter dann auch in der Liquidität unterwegs zu sein. Du hast das dann ja auch bei bei kurzen Projekten. Also du hast ja, wenn du jetzt ein reines Laserteil hast, was du heute schneidest und morgen auslieferst, hast du dann ja auch schon den Vorteil, dass das Material eine lange, äh, unter Umständen eine lang, lange Zahlungskonditionen hat. Und bei einer großen Baugruppe, wo du vielleicht dann drei oder vier Wochen dran produzierst, ähm, ist es ist dann halt entspannter.
0: Hermann, vielleicht noch eine Sache, wie, wenn du jetzt in den Unternehmen bist, wie Thema Digitalisierung, wie digital findest du die Unternehmen vor? Vielleicht auch jetzt mal spezieller auf den Einkauf. Ähm, siehst du da was, wo du sagst, ey, wow, das ist ja mega, was die da haben? Oder sagst du, nee, die haben klassisch ERP-System, bestellen daraus und das war's? Oder gibt's da, siehst du da auch irgendwelche Highlights, wo du sagst, das, da habe ich was gesehen, das fand ich richtig spannend.
1: Das sind tatsächlich diese, diese Werkzeugschränke. Das ist etwas, okay. was, was sich dann in Betrieben sehe, was eben anders ist als bei anderen. Also wenn du, ähm, also alle haben irgendwie ein ERP-System, egal welche Ausbaustufe und diese Werkzeugschränke ähm, ist dann, würde ich sagen, ein Digitalisierungshighlight.
0: Was glaubt ihr, warum in Anführungsstrichen sich doch so wenig mit dem Einkauf auseinandergesetzt wird so in den Unternehmen? Weil es sind ja doch, viele Millionen Euro, die beschafft werden und die dürfen mir ja genauso viel auch. Also ich denke, dass äh, so in, in unserer Branche kommen die Personalkosten und dann das Material nachher so ganz schnell hinterher. Also auch die zweithöchste Gruppe mit dabei, ähm, die ja auch eine starke Aufmerksamkeit eigentlich haben dürfen, aber oft nicht haben. Was meint ihr beide? Woran, warum ist das, also warum ist das so?
1: Ich glaube, das liegt an der Struktur des Der Unternehmen oder des Unternehmers. Also, wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten, warum kauft der Unternehmer lieber eine Maschine äh, für eine halbe Million oder eine Million, als sich über seine Prozesse oder über grundsätzlich um seine Digitalisierung zu kümmern, weil er einfach mehr Spaß dran hat. Und ich glaube, dass dieses Thema Einkauf im Gegensatz zu den Produkten, die er herstellt, einfach ja nicht so interessant ist. Also, so, also ich, ich muss noch mal, also mit den, mit den äh, Zahlungskonditionen, das war ein, war ein super Hinweis. Das ist ja etwas, das kann ja jeder machen. Oder einfach mal danach fragen, kannst du mir das ähm, kostenlos liefern? Das würde ich jetzt aber so, also habe ich noch nie festgestellt, dass das überhaupt irgendeiner macht, da irgendwie nachzuverhandeln an der Stelle. Weil Ab, es einfach, einfach irgendwie, das eigene Produkt ist dann irgendwie geiler, da haben die einfach mehr Bock drauf als sich dann um um solche, in Anführungsstrichen, Randthemen, die aber gar keine Randthemen sind, sich darum zu kümmern und eine Maschine kaufen.
2: Ich glaube, vielleicht hat es eben auch damit zu tun, dass wir das, was wir einkaufen, in die Kalkulation äh, unserer Angebote für unsere Kunden einbauen. Und wenn der Kunde dann bestellt, dann sagen wir, naja, wir haben es ja auch so kalkuliert. Also das ist ja so in der Kalkulation drin, wie wir das Angebot bekommen haben. Ähm, dann im Nachgang nochmal zu schauen, okay, wie können wir denn jetzt vielleicht nochmal das, was wir hier zugrunde gelegt haben bei der Kalkulation für den Kunden, optimieren im, auf der Einkaufsseite. Das kommt vielleicht etwas zu kurz, weil man dann eben denkt, naja, wir haben es ja auch so in der Kalkulation drin gehabt und äh, damit äh, sind wir ja scheinbar zufrieden gewesen. Ähm, ich glaube, das spielt auch eine Rolle und daraus resultierend ein wenig Bequemlichkeit ähm, dann das Ganze nochmal aufzurollen und zu sagen, wie kann ich es jetzt verbessern, wo kann ich jetzt noch anfragen, da vielleicht noch etwas günstiger werden, ähm, anderen Lieferanten auftun. das ist dann äh, Komfortzone verlassen, weil dann musst du vielleicht einen anderen Lieferanten suchen und obwohl du eigentlich den Liefertermin schon im Nacken hast und dann sagst du, nee komm, lass einfach laufen. Ich glaube, das spielt dann auch eine Rolle.
1: Hat das vielleicht mit der Marge zu tun? Also wenn ich jetzt wieder an meine alte Firma denke, da hatten wir extrem niedrige Margen. Da konntest du eigentlich nur über einen Einkauf punkten. Also wenn du dich da ähm, vertan hast, hast du einen Auftrag einfach auch nicht bekommen. Oder du hast halt extrem schlecht abgeschnitten bei geringen Margen, die teilweise im einstelligen Prozentbereich lagen, was die Hardware angeht. Mhm. Also da musste man schon gucken und ein bisschen kreativ sein. Da hast du auch zum Teil Sachen bei Amazon gekauft, wenn sie günstiger waren als beim offiziellen Distributor. da war das halt so.
0: Ich glaube schon, dass das ähm, dass das ein Thema vielleicht mit ist, dass der Druck, also wenn der Druck von außen natürlich größer wird, dann ist das, ich muss also ich muss da jetzt was, ich muss den Lieferanten wechseln, weil ich kriege es da irgendwo noch günstiger, aber in der gleichen Qualität. oder Also wenn der Druck größer wird, dann beschäftigen wir uns ja auch nicht mit anderen Themen. Oder ich, wenn wir jetzt die Zeit vor zwei Jahren haben, wo das Material mal knapp war, da haben uns, glaube ich, alle viel im Einkauf gekümmert und ähm, da mehr Fokus drauf gelegt, weil da der Druck extrem groß war, weil wir haben nichts bekommen und deswegen konnten wir nichts ausliefern. Das heißt, da geht der Fokus hin. Ist vielleicht auch, ja.
2: Naja, und äh, dann vielleicht auch resultierend aus den letzten Jahren, wenn die Preise hochgegangen sind und äh, du hast ähm, in deiner Produktgruppe, äh, in deiner Warengruppe einen Gemeinkostenzuschlag drauf, die Preise waren hoch, hm. äh, da hast du den Schmerz einfach nicht empfunden, Sondern du hast es mit einem Aufschlag an äh, den Kunden weitergegeben. Ähm, Das ändert sich dann, wenn äh, die die Situation am Markt wieder härter wird und äh, du mehr um äh, Projekte kämpfen musst. Dann wirst du auch da in dem Bereich äh, Einkauf nochmal einen stärkeren Fokus drauflegen.
1: Hast du, äh, Thomas, eigentlich ähm, Erfahrungen mit Einkaufsportalen? Ich hatte mir kürzlich mal ein Portal angeschaut. Ähm, da ging es darum, da konntest du praktisch als ja, Kunde äh, Materialbedarf ja hochstellen oder anmelden und dann konnten sich Lieferanten praktisch ja mit Preisen auf diesen Bedarf bewerben. Äh, das wäre jetzt ja auch so ein, so ein Punkt der ja, vielleicht der Digitalisierung, dass man einfach Bedarfe online dann so Portale schickt, so wie das praktisch ja andere Kunden bei LaserHub beispielsweise machen, wo, wo ihr euch als Lohnfertiger wiederum vielleicht um die Aufträge kümmert, um dann eben Dinge zu liefern, ähm, dass man das vielleicht auch mit Material macht und so etwas ausschreibt, dann eben auch auftragsbezogen, also relativ kurz getaktet. Hast du damit Erfahrung ta- oder oder was hältst du davon?
0: Haben wir tatsächlich noch gar keine Erfahrung mit gesammelt. Ich habe es auf der Verkaufsseite halte ich davon von eher weniger, weil ich sage oh ich sage nee ich möchte mich nicht mit also ich möchte nicht einen Kunden haben der wegen dem Preis kommt, weil der geht auch wegen dem Preis und darum geht es auf den Plattformen am Ende des Tages und deswegen habe ich davon da der wenn ich mich da als Lieferant eintrage habe ich da nicht so viel Lust drauf und deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht auf der anderen Seite also dass, dass wir dort mhm. irgendwelche Bauteile reinstellen, weil ich kenne auch dann wieder nicht die Lieferperformance und wir alle haben anspruchsvolle Kunden und dann weiß ich nicht, wie liefert, der hat zwar den günstigsten Preis, weil danach suche ich dann aus. So, aber ich, ich kenne die Lieferperformance nicht. Ich weiß ich liefert der wirklich? Was sind da für Menschen am anderen Ende mit, mag ich den auch? Komme ich mit dem gut klar? Ähm, so, und das sind so Faktoren, die ich dann nicht habe, sondern das ist alles sehr rational. Preis, ob und fertig. Da steht zwar in der Lieferzeit, aber ist sie das wirklich Also Das sind so meine Vorurteile, warum wir da noch gar keine Berührungspunkte hatten. Okay, dann, dann wäre ja eines der Fazite, die man ziehen
1: könnte, dass bei dir äh, es neben dem Preis auch um die menschliche Komponente beim Einkauf
0: auf jeden Fall geht. Absolut. Also ich finde dieses Zwischenmensch, also Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht, ne? Sowohl auf der Verkaufs als auch auf der Einkaufsseite. Und ähm, ich hasse das, wenn, wenn, wenn ich, ich habe damals mal tatsächlich einen Einkäufer gehabt, der hat mich, da war ich noch ganz frisch und noch jünger, ähm, und der hat mich so runtergemacht, so, weil wir irgendeinen Liefertermin, der hat sich dann verschoben und dann hat er mich so runtergemacht und dann bin ich danach tatsächlich zu dem gefahren, habe den nochmal um Termin gebeten und ich habe den nur gesagt, ich sage, können wir uns auf eins einigen? Ich sage, wir können alle einen Fehler machen, aber wir können die Art und Weise, wie wir damit umgehen, ist das Entscheidende und ich möchte einfach, dass wir auf Augenhöhe da auch umgehen. Ich sage, ich werde alles dafür tun, dass wir den Fehler auch gerade ziehen und alles dafür tun, aber ich sage, ich muss mich nicht beleidigen lassen. Und das ist so, wo ich, wo ich gesagt habe, das, das war so eine Schlüsselerfahrung, wo ich gesagt habe, ich gesagt habe das will ich nie, 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 ist, sowohl auf der Verkaufsseite als auch auf der Einkaufsseite, niemals. Ich sage, das muss immer, wir müssen uns auch mal klare Worte sagen, wenn wir sagen, ey, das war wirklich Mist jetzt, das oder ich brauche die Ware wirklich morgen, dann muss da eine Lösung gefunden werden, aber der Ton macht die Musik. Und deswegen sage ich, nach diesem Erlebnis, ich möchte ein definitiv auch zwischenmenschlich da eine gute Ebene haben.
2: Also darf ich das doch so interpretieren, Thomas? Äh wir, wir vergeben nicht jeden Auftrag an den Billigsten, sondern wir vergeben auch Aufträge dann, wenn wir sagen, pass auf, jetzt hast du fünfmal ein Angebot abgegeben und hast keinen Auftrag bekommen, den Auftrag bekommst du jetzt mal. Macht dir das auch so oder ist da immer der Preis entscheidend?
0: Doch, das definitiv auch. Also das, das, das muss schon immer gleichmäßig sein. Ich mag es ja oft, wenn ich das, ich drehe es auch wieder auch für die Verkaufseite um. Ich schreibe ja auch nicht 20 Angebote und sage so, Ralf, jetzt ist auch gut, also entweder du bestellst jetzt auch mal etwas bei mir, sonst ähm, sonst können wir das auch lassen, weil ich muss ja nicht die Arbeit da reinstecken. Deswegen kann ich das auch nachvollziehen für die andere Seite und sage dann, ey, wir brauchen nicht immer nur Anfragen, Anfragen, fragt an, wenn es wirklich relevant ist. Und dann sieht man entweder, Mensch, okay, entweder bauen wir da dauerhaften Lieferanten auf, dass wir einen zweiten, einen dritten Lieferanten haben und sagen, das klappt super, preislich passt, passt es, ihr bekommt 30 Prozent, die anderen auch 30 Prozent. ähm, Unter anderem dann 40 Prozent. Das kann man dann auch so machen. Und dann kennt man das Portfolio Ja,
2: finde ich auch cool. Also ich finde das auch wertschätzend. äh, Es sind ja immer Partnerschaften. Das hast du zu Beginn schon mal gesagt. Und ähm, genauso läuft es letztendlich auch. Haben wir noch was offen gelassen, Hermann? Nö. (lacht) Ich würde.
0: Thomas. Ich habe tatsächlich noch... Zu dem ganzen Thema, wir haben äh, im Vorfeld ganz kurz darüber gesprochen, diese ganzen CO2-Zertifikate und Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz. Tangiert dich das? Berührt dich das? Oder ich habe durch den den Podcast mit dem mit dem Günter Reider, der der hatte mich erst überhaupt auf die Idee gebracht und sagte, Mensch, das ist doch für bei euch auch ein Vorteil, wenn diese ganzen Zertifikate eingeführt werden. Er hat gesagt, stimmt, hast recht. Ähm, das sind ja zwei Themen, also einmal die CO2-Zertifikate und einmal Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz. Hast du da Berührungspunkte mit? Wie gehst du damit um? Wie siehst du das ganze Thema? Ähm,
2: Also momentan betrifft es ja die größeren Betriebe. äh, Da sind wir noch relativ außen vor. Wir haben äh, weich den Kontakt von Kunden, die sagen, wie ist denn das? Und äh, machen uns darauf aufmerksam. Ich glaube, momentan ist es so, dass unsere Betriebsgröße und unser Volumen äh, dazu führt, dass wir noch nicht betroffen sind. Aber die Betroffenheit wird kommen. Und ich glaube, in, in, im Langfrist-Szenario ist es so, dass wir entweder einen externen Dienstleister sehr viel Geld dafür geben werden, dass der uns da ganzheitlich betreut, oder wir werden eine Person einstellen müssen, die sich darum kümmert. Das ist jetzt vielleicht weit in die Zukunft gedacht. Ähm, aber dann, noch nicht mal da, da bin ich mir ganz sicher. Also es kann auch sein, dass es schneller kommt, als man denkt. Wir haben jetzt tatsächlich, das ist, deshalb ist es witzig, dass du fragst, wir haben nächste Woche zwei Termine mit Dienstleistern, die äh, uns da sozusagen briefen. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit mit einem ganz großen Oberbegriff. Es ist eines unserer Jahresziele in diesem Jahr, dass wir da eine Strategie erarbeiten wollen, wie wir wir uns dem Thema stellen werden. Und ähm, ich glaube, das wird wird dazu führen, dass wir irgendwie in meinem Kopf ist es so, dass wir irgendwann Juristen in der Firma haben werden, der sich mit solchen Zertifizierungsdingen auseinandersetzen muss. Das ist vielleicht äh, zu weit gedacht und vielleicht auch zu schlimm gedacht, aber wenn ich sehe, was alles an uns herangetragen wird als Hersteller äh, oder her- herangetragen werden wird in Zukunft, dann weiß ich nicht, wie wir das stemmen sollen. Und jetzt darf ich sagen, wir sind mit drei Geschäftsführern in unserem Unternehmen und bei einer ähnlichen Betriebsgröße bist du allein. Du wirst entsprechend gute Leute um dich rum haben, aber du besteckst ja trotzdem in der Verantwortung, wie man das stemmen will, so nebenbei habe ich keinen Plan. Also das wird eine Herausforderung werden. Es ist positiv, dass wir uns dieser Nachhaltigkeitssituation stellen. Es ist wichtig, dass wir das machen. Aber das, was da an die Betriebe herangetragen wird, wird, das wird nicht zum normalen Tagesgeschäft stemmbar sein.
0: Ja, sehe ich genauso. Das wird... Wird auch echt noch, Also wir haben es tatsächlich auch noch nicht so direkt, klar, weil wir auch noch nicht direkt davon betroffen sind, aber so das Indirekte hast du dann schon, wo ich denke, ah, wir müssen aufpassen auch, dass wir in dem ganzen Nachhaltigkeitsthema auch definitiv grundsätzlich was machen, weil das bestimmt nachher letztendlich, wie gut wir sind, äh, bestimmt nachher den Zinssatz für eventuelle Kredite, die wir uns mal bei der Bank holen. So, und das, da werden wir ein Stück weit hinge, hingezwungen, da was zu tun, ne? Und ja, ich denke auch, dass es wird, ein wie im Qualitätsmanagement sein, wo du auch jemanden hast, der dafür verantwortlich ist, wo ist es näher mit dem ganzen Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz und Co. und hier noch Zertifikate und da noch, das wird, wird, ein ähnliches Thema sein, dass man den Nachhaltigkeitsbeauftragten, der wahrscheinlich hat, der sich um das alles kümmert, ne? In unserer Größe jetzt, ich mal,
2: ne? Ja, und das ist ja, also, es nützt ja nichts, wenn wir jetzt uns nur über das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflicht, äh, unterhalten, äh, oder ESG und so weiter. Du musst es ja, aus meiner Sicht, ganzheitlich denken, damit du nicht fünfmal mit verschiedenen Projekten anfängst, sondern du musst überlegen, okay, was strahlt da rein? Das, das kann vielleicht auch Compliance-Regeln sein, um, um da ähm, drüber nachzudenken. Also das kann so breit greifen, dass wir gesagt haben, wir wollen einen Oberbegriff und wollen einfach strukturiert uns den einzelnen Themen widmen. Also ja, da sind wir da schon mal äh, einer Meinung. Hermann, vielleicht noch aus dem Markt heraus, äh, wie nimmst du es bei anderen wahr? Sind da andere schon tief von betroffen? Nee, okay. von meinen Kunden würde ich sagen,
1: ähm, also wir haben da ja vor Wochen schon drüber gesprochen, da hast du ja gesagt, dass du dieses Thema aufgreifst und der, dem ja auch vorgreifen willst und ja auch dein Dienstleister da überrascht war, dass du da agieren willst, bevor es überhaupt so weit kommt. Ähm, das ähm, haben jetzt so die Mittelständler, mit denen ich arbeite, gar nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, die setzen das dann erst um, wenn 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 es dann wirklich soweit ist. Das ist doch bei anderen Dingen auch so. Also GOBD, DSGVO, das sind ja auch so Themen, die wir in den letzten Jahren hatten. Ähm, das wird ja auch teilweise erst danach dann umgesetzt. ne? Cybersecurity und so weiter und so fort. Ähm, jetzt aus dem Digitalisierungsbereich. Mhm. Und ich ja. muss auch tatsächlich sagen, ich glaube, dass auch viele, das, das hat ja auch, ja, hat ja auch was mit Bürokratismus zu tun. Ähm, du, 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 Also, um was musst du dich kümmern, ähm, um deine Arbeit überhaupt machen zu dürfen? Also, was ist jetzt euer Kerngeschäft, Ein Blechbauteil? Oder ist das dies, das, das, das? Ich habe da letztens schon darüber geredet. Was, was ich als Alleiniger selbst, also ich bin ja alleine selbstständig mit wie viel Kokolos ich mich befassen muss, auf Deutsch gesagt. Und da habe ich noch noch keine Beratungsdienstleistung angeboten. Ähm, und das raubt mir den den
2: letzten Nerv. Das merkt man gerade. <lacht> ja, aber es nützt es ja nichts, wenn es dir schwerfällt oder uns, Thomas, auch schwerfällt. Ähm, sondern wir müssen uns der Situation stellen, in welchem Umfang wir das machen und äh, wie der Markt uns das vielleicht auch abverlangt. Das sei mal dahingestellt, da muss jeder selbst entscheiden, wie risikobereit ist er, äh, zu welchem Zeitpunkt will er sich darum kümmern. Aber Thomas, mich, mich würde es freuen, also wenn wir, wir haben jetzt nächste Woche zwei Termine, gerne können wir danach mal nochmal im Austausch bleiben, ähm, was daraus geworden ist und äh, dann auch in Zukunft darüber nochmal einen Austausch aufrechterhalten, was wir da tun können oder wie wir da jetzt konkret in, in unserem Fall vorgehen werden. Also das können wir gerne
0: auf der Agenda. Los. Sehr gerne, ja. ja. Ich habe zum Beispiel, wir haben vor kurzem gerade ähm, bei der Kreditreform dazu mal so ein, so ein, so ein Online-Seminar gemacht. Und die, da gibt es ja dann auch die ganzen Siegel dafür und was weiß ich nicht alles. Und wenn du dann dich dafür bewirbst, für so ein Siegel, dann hast du automatisch ja auch wieder, da steht natürlich auch eine Agentur dahinter, die dir dann wieder hilft, diese ganzen Themen zu bearbeiten. Aber auch das ist, wo ich sage, da muss man ja auch gucken, ähm, welche Siegel braucht man? Was ist notwendig? Ist das überhaupt eine Relevanz? Aber auch gerade so bei der Kreditreform, wo dann auch sich wo ja auch viele Unternehmen mitarbeiten und sagen: Oh ja, alles klar, die haben das Siegel, perfekt, passt. Was braucht man, um am Markt auch ah, damit wir das Richtige tun als Unternehmen, für uns auch wirklich das Richtige tun? Und was brauchen aber die Jäger? Was brauchen die? Ja, ne?
2: ja, klar, das spielt dann am Ende auch eine Rolle, ja. Klar, auf der einen Seite wollen wir es machen, weil wir es sinnvoll ansehen. Auf der anderen Seite, äh, ja, muss das auch am Schirm, um, da hast du recht.
0: Ja, cool. Ähm, Thomas, ich habe vielleicht noch eine ne letzte Frage oder sind, sind wir schon fast soweit? Oder, oder vielleicht vielleicht fällt euch auch noch, aber ich habe noch mal eine Frage. Die zwei erfolgreichsten Bücher, die ihr oder die ihr gerade lest oder wo du sagst, welche Bücher lese ich gerade oder habt ihr t- zwei Buchtipps? Hermann? Ich ja, würde sagen, ähm, Der Weg zum
1: erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrath. Ähm, ist das eine Buch? Ähm, ich habe auch noch ein zweites. Sag du mal erst, Ralf. <lacht> also ich muss mehr, ich äh, muss tatsächlich, ich
2: äh, muss gerade den, den Titel... Dann, dann, äh, dann mach so, als würdest du mir zuhören und äh, recherchieren derzeit. Genau. Also äh, Thomas, das ist tatsächlich auch mein äh, Buch, das hätte ich jetzt auch genannt, das weiß der Herr Mann auch. Ich habe auch <lacht> ähm, bei Stefan Mehrath, äh würde ich sagen, alle Seminare besucht. Wir können darüber diskutieren, ob das äh, immer so, dass das äh, Optimale ist, aber die, die Sachen, die er schreibt und ähm, die er einem mit an die Hand gibt, das ist für mich prägend gewesen. Also ganz viele Sachen habe ich mit übernommen, ganz viele Sachen haben wir auch zum Thema in unserem Unternehmen gemacht. Für mittelständische Unternehmen sind da ganz, ganz tolle Ansätze dabei. Und das ist jetzt ja keine bezahlte Werbung. Das ist was, was äh, mir auf jeden Fall extrem viel geholfen hat. Und äh, jetzt habe ich gerade in deinem Grinsen eben gesehen, dass äh, das das, äh, das kam so ein bisschen bestätigend drüber. Ähm, dann darf ich vielleicht noch äh, die sieben Wege der Effektivität nennen von Stephen Coffey. Ähm, das geht so ungefähr in, auch in eine ähnliche Richtung. Und ähm, der Hermann wird jetzt noch gleich nennen, das Ziel. Korrekt. Und, <lacht> ähm, <lacht> dann nennt es. Genau. Von Eliau Goldred. Für Produktionsunternehmen äh, eine super sinnvolle Literatur. Thomas, das haben wir also Mitarbeiter von uns haben das als Hörbuch gehört, weil wir denen auf den Keks gegangen sind und äh, die dann irgendwann gesagt haben, na, dann wollen wir uns auch mal damit beschäftigen. Ja, jetzt wird, würden uns natürlich auch deine Bücher interessieren.
0: Tatsächlich, deswegen muss ich so grinsen, das ist auch Stefan Mehrert. Ich habe es letztes Jahr im Urlaub gelesen, ein Freund hat es mir zugestickt und hat gesagt, du, Thomas, lest das, du musst das lesen. Ich sage, so, ja, ich nehme es mit in den Urlaub. Ich bin eigentlich auch mehr, dass ich ähm, nutze die Fahrten dann und höre viel Hörbücher, oder beim Laufen dann halt auch, ähm, aber da habe ich dann wirklich das Buch in der Hand gehabt, und dann habe ich es mit den Urlaub genommen, ich sage, gut, jetzt die Kinder waren beschäftigt, ich fange mal an und ich habe es wirklich fast durchgelesen im Urlaub, weil ich habe es nur, ich sage, ja, 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 habe ich, genau so ist das, ich sage, muss ich umsetzen, ich habe gleich einen Zettel genommen, habe aufgeschrieben, Umsetzung und äh, also da waren so viele Sachen dabei, Also deswegen ähm, ist tatsächlich auch so eins äh, meiner Lieblingsbücher und ja. ja, Ich habe es auch gelesen und habe
2: es dann als Hörbuch noch genommen, weil ich gedacht habe, das musst du, ich habe würde sagen, auch noch, noch mal dreimal danach als Hörbuch gehört. Also nicht, weil ich es nicht verstanden habe, sondern weil du hörst immer wieder neue Ansätze raus.
0: Ja. Und das Zweite? Aktuell bin ich gerade beim, beim Buch äh, Train the Trainer, heißt das. Ähm, weil es auch da äh, ja um das ganze Thema Training geht oder Trainer. Aber auch da, weil ich halt dass im Unternehmen halt auch immer sehe, dass, ich würde nicht sagen, ich sehe mich als Trainer, aber natürlich schon irgendwo als Vorbild und wir äh, letztendlich verkaufen wir jeden Tag nicht nur unsere Produkte, sondern auch Dinge an unsere Mitmenschen und wie ich sie rüberbringe. Und deswegen habe ich gesagt, das ist für mich ein sehr spannendes Thema, weil wir auch sehr viele Inhouse-Seminare machen, wo ich einfach auch meine Werte, meine Dinge auch weitergeben möchte und die natürlich auch so, dass sie wirklich auch wirklich nachhaltig ankommen. Und deswegen bin ich da immer sehr interessiert an solchen Themen auch.
2: Und wenn du mich jetzt nach einem Podcast gefragt hättest, dann hätte ich natürlich den Einkaufskompass (lacht) genannt.
0: Sehr gut, sehr gut.
2: Ja, schön. Ich glaube, dann haben wir doch einige breite gefächerte Themen aufgegriffen. Der Fokus lag natürlich beim Einkauf, aber ich glaube, wir hatten so ein paar ähm, Ausweichszenarien, dass wir mal mit dem Verkauf waren und am Ende dann noch bei Büchern und bei der KI waren. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Thomas, schön, dass wir bei dir zu Gast sein durften und wir haben uns sehr gefreut, dass du auch bei uns zu Gast warst.
0: Ja, ich danke euch, dass, dass, das, also für für dieses neue Format, dass wir jetzt alle so in der Dreierrunde jetzt hier die den Podcast zusammen aufgenommen haben. Und ich freue mich da natürlich auch das, das Feedback von euren Zuhörern und unseren, von meinen Zuhörern. Ja, danke euch.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall mit Abstand die längste Folge, die war
0: aufgenommen. Wow. Das ist ja ich nicht... muss gerade überlegen. Habe hab ich das? Ist das bei mir auch so? Ich glaube, ja, doch müsste auch noch fast die längste sein ja. Eine Stunde habe ich, also schaffe ich dann doch schon mal äh, je nachdem wie 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 die Themen sind, aber jetzt haben wir auch fast äh, ja, jetzt haben wir zwei Podcasts in einem sozusagen Eben, gemacht. Von daher also dürfen wir das. Dürfen wir das, das machen?
2: Genau. Ja, super. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schicht ähm, und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen und ja, alles alles Gute und auf einen weiteren Austausch.
0: Euch okay. Auch. okay. Danke euch. Ciao ciao. ciao.